0: Bonjour, c'est Jean Descartes, bienvenue au cœur de l'Histoire. Dans ce deuxième épisode, toujours en deux volets de notre série événements sur l'histoire des États-Unis, à l'occasion des élections présidentielles américaines qui se tiendront le 3 novembre 2020, je vous raconte l'histoire du plus célèbre des symboles de l'amitié franco-américaine, la statue de la liberté éclairant le monde, érigée sur une petite île devant le port de New York, il y a 134 ans. Nous sommes à Paris au début de 1884. Les habitants du quartier de la Plaine-Monceau sont très intrigués par un chantier spectaculaire. Près du boulevard de Courcelles, au numéro 25 de l'étroite rue de Chazelle, la fonderie Gaget et Gautier est spécialisée dans l'édification et la restauration de monuments. Onze ans plus tôt, en 1873, on y avait remis en état la colonne Vendôme, abattue par la commune en 1871. Cette fois, le chantier est beaucoup plus intrigant, Et on observe une noria de chariots transportant des moules de terre glaise venus d'un atelier de l'avenue d'Orléans, aujourd'hui l'avenue du général Leclerc. À travers un gigantesque échafaudage, les passants s'arrêtent, curieux de découvrir, dominant les toits, la statue d'une femme drapée dans un voile, le bras droit levé tenant un flambeau. La dernière statue d'une femme érigée dans Paris avait été inaugurée deux ans plus tôt, le 14 juillet 1884. Il s'agissait du monument dédié à la République. Une immense statue de femme sculptée par Léopold Maurice trônait désormais sur l'ancienne place du Château d'Eau, devenue Place de la République. Vêtue d'une toge à l'antique et coiffée d'un bonnet phrygien, elle tient dans sa main droite un rameau d'olivier. Dans l'autre, les tables de la loi et un fragment de la Déclaration des droits de l'homme. On s'interroge sur le chantier de la rue de Chazelle, devenue une curiosité. Que représente donc cette nouvelle gigantesque sculpture féminine, haute de 33 mètres mais atteignant les 67 mètres avec son socle qui la font dépasser les immeubles haussmanniens Et où sera-t-elle installée il s'agit de commémorer avec un peu de retard un anniversaire historique et de marquer l'amitié franco-américaine. Les États-Unis, sortis de la tragique guerre de sécession, veulent célébrer le centenaire de leur naissance officielle. La date est difficile à choisir. Il y a d'abord le 4 juillet 1774, c'est l'acte fondateur de la déclaration d'indépendance par le Congrès. Il y a ensuite le 6 février 1778, jour où la France reconnaît officiellement les États-Unis indépendants et s'allie avec eux dans la guerre qui les oppose à l'Angleterre. Puis, il y a la bataille de Yorktown le 19 octobre 1781, l'armée des Insurgents, grâce au soutien décisif de Rochambeau, de Lafayette et de l'amiral de Grasse, est victorieuse des Anglais qui capitulent. La quatrième et dernière date possible est le traité de paix, signé le 3 septembre 1783 à Versailles et à Paris, par lequel l'Angleterre reconnaît, elle aussi, l'indépendance des États-Unis. Le choix est compliqué, mais une chose est claire. Sans la France, les 13 provinces révoltées contre l'Angleterre seraient peut-être encore des colonies britanniques. La statue sera installée aux États-Unis en 1886. On peut donc imaginer qu'elle commémore le centenaire du traité de 1783, avec trois ans de retard, cependant. Mais après tout, les États-Unis avaient mis presque dix ans à être reconnus. Ce décalage sera compensé par la réalisation d'une œuvre aussi spectaculaire qu'originale, un magnifique cadeau que la France veut offrir aux États-Unis en témoignage d'amitié. Un symbole à la fois unique au monde et universel. Parmi les curieux qui viennent contempler la statue en chantier, un certain Victor Hugo dira. La mer, cette grande agité, constate l'union de deux terres apaisées. C'est le résultat du travail d'un audacieux duo. Auguste Bartholdi et Gustave Eiffel. Frédéric Auguste Bartholdi est un sculpteur d'origine alsacienne, né à Colmar en 1834. Son premier succès fut la statue du général Rapp, également né à Colmar et défenseur de Strasbourg pendant les 100 jours. Ayant reçu de nombreuses commandes officielles, il exprime des sentiments patriotiques dans un style marqué par la tradition académique. Il est ainsi l'auteur du célèbre lion de Belfort, sculpté dans le roc, dont une version réduite, en bronze, fut érigée en 1880 à Paris, place d'enfer Rochereau, à la gloire des défenseurs de Belfort en 1870 et de leur chef, le colonel d'enfer Rochereau. Bartholdi est donc un artiste reconnu et le sculpteur de cette nouvelle statue qui émerge de l'atelier de la rue de Chazelle. On l'appellera « la liberté éclairant le monde ». La liberté était évidemment l'enjeu de la guerre d'indépendance et la lumière est celle du siècle qui a éclairé aussi les pères fondateurs de la Constitution américaine. La structure interne de la statue doit être très solide pour résister à tous les vents et à tous les effets des courants puisqu'elle prendra place sur une île au large de New York, au sud de Manhattan, à l'embouchure de l'Hudson. Pour des millions d'immigrants, la statue de la liberté à un kilomètre de Ellis Island sera le symbole d'une nouvelle terre promise en espérant y être accueillie après d'interminables et souvent humiliants interrogatoires et contrôles. La statue de la liberté et l'île de l'immigration se défieront longtemps. En réalité, le projet de la statue remonte à 1870. Il était porté par un juriste et politicien français, Édouard Laboulay, observateur attentif de la vie politique américaine. Il souhaitait que la France républicaine rappelle au monde que celle de Louis XVI était en fait la vraie marraine de l'indépendance des États-Unis d'Amérique et que ce soutien avait, à tous égards, coûté très cher à la monarchie. Auguste Bartholdi est conscient que la structure interne de la statue doit être d'une résistance exceptionnelle. Il s'adresse donc à un homme qui a déjà fait ses preuves, le fascinant Gustave Eiffel, dont les équipes sont extraordinaires. Il devra concevoir une ossature métallique résistant au vent de l'Atlantique. Gustave Eiffel est un ingénieur français d'origine allemande, né à Dijon en 1832. Il a d'ailleurs failli travailler dans une usine fabriquant de la moutarde. Mais il se rend finalement à Paris, où il échoue à l'oral de Polytechnique, mais est reçu à l'école centrale. Il est passionné d'aérodynamique et souhaite que la technique soit au service du progrès humain. En 1858, il dirige le chantier du pont métallique de Bordeaux, destiné à raccorder deux importants réseaux ferroviaires, celui de la compagnie du Paris-Orléans et celui de la compagnie du Midi. À 26 ans, il est à la tête d'un ouvrage considérable et agit en véritable patron. Pendant les travaux, Gustave Eiffel sauve un ouvrier de la noyade en plongeant dans la Garonne. Ses collègues reconnaissants lui offrent une médaille en souvenir de son courage. Eiffel est très sensible à la qualité des relations avec le monde ouvrier. En 1877, à Levallois, qui est encore un village à la frontière du Paris de Napoléon III et deviendra une cité industrielle, il crée une société de construction métallique. Il est associé à Théophile Sérigue, un jeune ingénieur fortuné de l'école centrale. Eiffel devient réputé dans la construction de ponts et de viaducs. Celui de Garabit, dans le Cantal, franchit la truyère à 122 mètres de haut. Cette hauteur correspond à l'élévation de Notre-Dame de Paris à laquelle on superposerait la colonne de la Bastille. Le métal est le domaine d'Eiffel. La variété des applications qu'il en fait est étonnante. De la synagogue de la rue des Tournelles dans le quartier du Marais au lycée Carnot dans le 17e arrondissement, en passant par la charpente du magasin au Bon Marché, au carrefour Sèvres-Babylone, Eiffel impose la suprématie métallique. Sa réputation finit par dépasser les frontières. En 1875, l'Empire austro-hongrois lui confie la construction de la gare de Budapest, achevée en deux ans. C'est l'une des toutes premières associations du métal et de la maçonnerie. Au Portugal, à Lisbonne, il construit le grand ascenseur qui reliera la ville basse à la ville haute et à Porto, un pont sur le Douro. Même Ferdinand de Lesseps demandera à Gustave Eiffel de prendre en main le chantier de percement de l'isthme de Panama, et le tsar de Russie, Alexandre III, le consultera sur les itinéraires qu'empruntera le chemin de fer transsibérien. Le squelette métallique de la statue de la liberté est calculé et dessiné par Maurice Kecklin en 1881, un collaborateur de Gustave Eiffel souvent oublié dans cette aventure. Bartholdi et Eiffel décident que la statue sera en cuivre repoussé. 300 plaques aux formes dessinées avec minutie seront scrupuleusement martelées, puis rivetées entre elles, selon les instructions précises de Bartholdy et d'Eiffel. Le squelette est une sorte d'échafaudage fixe. À l'intérieur du monument, il en assurera la stabilité. Quelles que soient les tempêtes, les orages, les ouragans, la statue de la liberté devra résister, car la liberté, même statufiée, ne peut s'écrouler. Son poids de 225 tonnes a été calculé en fonction de l'île sur laquelle elle regardera le monde arrivant aux États-Unis ou en partant. Bartholdi veut mettre en valeur la liberté triomphante. Son visage sera ceint d'une couronne. Le bras droit levé, elle tiendra une torche qui ne s'éteindra jamais. Cette lumière sera le symbole de l'étincelle politique à l'origine de l'indépendance aux États-Unis en 1776 pour tous les voyageurs arrivant à New York par voie maritime. Il n'est pas question que la statue soit montée en France. Les pièces détachées vont traverser l'Atlantique. Avant le départ, tous ces éléments sont remis symboliquement à son excellence M. Norton, ambassadeur des États-Unis en France. Une plaque, offerte aux diplomates, en conserve le souvenir en anglais. En voici la traduction. Société internationale et historique d'ingénierie civile. Auguste Bartholdi dit merci à M. Eiffel, avec reconnaissance, pour la statue de la liberté qui lui doit son squelette de fer. Au printemps 1885, le navire de guerre français, l'Isère, part de Rouen avec 214 caisses contenant la précieuse cargaison. Mais l'argent manque pour le montage de la statue. Le philanthrope Pulitzer réveille alors l'amour propre des Américains. Avec lui, les fonds arrivent et Bartholdi est invité à New York. Ce cadeau de la France attire des foules de curieux. Le montage sera très long et spectaculaire, suivi attentivement par la presse mondiale. On voit des ouvriers assis sur des sellettes suspendues par des cordes fixant les plaques de cuivre. Comparés aux Colosses, ils ressemblent à des fourmis. Ils évoquent aussi l'image des Lilliputiens essayant d'enchaîner le géant Gulliver. Ils finissent par le bras droit et la tête, dont le squelette métallique offre une vision étrange. La main droite de la liberté s'élève à 110 mètres au-dessus du niveau de l'eau. L'inauguration est décidée pour le 23 octobre 1886 en présence du président Grover Cleveland. Sa carrière est une curiosité politique. Ce démocrate, qui fit face au triomphant Sénat républicain, est le seul président ayant été élu pour deux mandats non consécutifs, le premier de 1885 à 1889 et le second de 1893 à 1897. Pour cette fête, décrétée jour férié, le Congrès des États-Unis a voté un crédit spécial et lancé 10 000 invitations. Mais une condition expresse doit être respectée. Pas un dollar ne doit être utilisé pour l'achat de cigares ou d'alcool. La liberté rimera avec la sobriété. Mais, en réalité, on fera discrètement savoir aux invités qu'ils pourront fumer et se rafraîchir grâce à une initiative privée. Après une grande parade civile et militaire à Madison Square, les officiels s'embarquent pour Bedloe's Island. 300 navires escortent celui du président Cleveland. La délégation française est conduite par Ferdinand de Lesseps. Auguste Bartholdi monte dans la statue par l'escalier intérieur. Il tire lui-même sur la corde, libérant le drapeau français qui voilait la tête auréolée. Les canons tonnent, accompagnés par les sirènes des bateaux. La force du monument sculpté par Bartholdi impressionne les contemporains. Un témoin dira « La robuste et placide déesse romaine dans sa noble robe antique » Flambeau en main, forme finale de la statue, a dit-on pris le visage de la propre mère de l'artiste, dont le calme et la forte personnalité correspondaient à l'expression d'une liberté solide et sage. Cette statue est alors, par sa structure, la plus grande jamais édifiée dans le monde. Elle est certainement aussi la plus connue. Et, vous allez le voir, cette renommée lui a permis d'avoir plusieurs vies. L'entrée en guerre des états unis en 1917 au cri de « Lafayette, nous voici !» avait, comme on le sait, aidé la victoire alliée de 1918. Mais on ignore souvent qu'un mois avant l'armistice du 11 novembre, le 12 octobre 1918, une extraordinaire reconstitution de la statue eut lieu sur le terrain de manœuvre d'un camp d'instruction américain. Dans la vallée appelée « la rivière des moines », dans l'état de l'Iowa, au cœur des États-Unis, 18 000 officiers et soldats, tous en uniforme, s'alignèrent pour former l'image de la statue de la liberté. Des milliers de mètres de rubans blancs délimitaient les contours exacts de l'œuvre de Bartholdi. Les lignes des doigts, de la coiffure, de la torche et les plis de la tunique furent mises en valeur par des fils de combattants tous vêtus de blanc, les uns en chapeau, les autres nu-têtes. Cet incroyable rassemblement était conçu pour être vu d'une tour sur laquelle étaient fixés des appareils photographiques et des caméras de cinéma. Pour satisfaire aux exigences de la perspective et obtenir les proportions normales entre les diverses parties de la colossale statue humaine, on fut obligé d'augmenter progressivement, de la base au sommet, les longueurs et les superficies à la manière d'une anamorphose. Sur les 376 mètres de la hauteur totale, le corps, de la base à l'épaule, ne mesurait ainsi que 45 mètres, tandis que la flamme de la torche s'allongeait sur 182 mètres et le pouce droit mesurait 10,60 mètres à lui seul. 13 800 hommes au total s'entassaient dans le flambeau emblématique, un hommage aussi spectaculaire qu'étrange à la statue de Bartholdi. Ce n'était pas fini La société de production cinématographique Columbia, fondée en 1919, va détourner l'image de la statue pour créer son logo en 1934. C'est l'actrice big Davis qui, dit-on, incarne Miss Liberty avec quelques retouches. La couronne rayonnante est remplacée par une coiffe noire, le drapé qui s'enroule autour de sa robe et le drapeau américain. Quant au flambeau, il est devenu un véritable feu d'artifice. En 1939, le logo évolue. La version de la statue est plus proche de l'original, rappelant la mythologie grecque. Le diadème est classique et peu visible. Elle ne se drape plus dans la bannière étoilée, mais dans un simple châle bleu. Un pied nu apparaît dans les plis de la toge. Contrairement à Bit Davis, le visage du modèle qu'il incarne est impassible et le regard lointain. Cette nouvelle mouture est proposée avant le générique du célèbre film de Frank Capra, Monsieur Smith au Sénat. Comme beaucoup de stars, la statue Logo a subi plusieurs liftings. La torche et le châle bleu persistent. On dit que l'actrice Deborah Kerr aurait été une autre de ses inspiratrices. En 1963, la statue de la liberté de la Columbia va être un peu bousculée. Pour la comédie « La souris qui rugissait » de Jack Arnold en 1959, avec Peter Sellers et Gene Seberg, Miss Liberty va avoir la frayeur de sa vie. Le film est l'histoire d'un État microscopique d'Europe centrale, le duché de Fenwick. Il déclare la guerre aux États-Unis. Ses archers médiévaux envahissent New York en pleine alerte atomique. La souris symbolise le petit État. Dans le générique, une souris arrive en trottinant au pied de la statue de la liberté qui, terrorisée, retrousse ses jupes et s'enfuit en courant. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Alfred Hitchcock est à Hollywood. Entre ses grands films romanesques et énigmatiques comme « Rebecca » en 1940, « Soupçon en 1941 ou encore « L'ombre d'un doute » en 1943, il réalise aussi des films de propagande. En 1940, juste après « Rebecca », il tourne « Correspondant 17 », une passionnante histoire d'espionnage qui nous emmène de Londres aux Pays-Bas jusqu'au milieu de l'Atlantique. Les méchants sont évidemment des espions nazis. Le message est clair. Hitchcock demande aux Américains d'entrer en guerre aux côtés du Royaume-Uni. Dans cinquième colonne, il montre que les saboteurs et les espions agissent à l'intérieur même des États-Unis, faisant sauter une usine d'armement et un barrage. Ils sont indécelables dans leurs activités dévastatrices grâce à des réseaux au-dessus de tout soupçon. Le héros, qui dès le premier attentat a repéré le chef du réseau d'espions, le poursuit jusqu'à New York où il s'apprête à faire sauter un navire. Acculé, l'agent ennemi saute dans un bateau transportant des touristes qui vont visiter la statue de la liberté. Le héros le suit, ce qui permet des plans à l'intérieur même du monument. Toute la dramatique séquence finale se déroule à l'intérieur et à l'extérieur de la statue, reconstituée en studio. L'ultime combat a lieu... Dans et hors de la torche, tout un symbole. La chute de l'espion ne peut qu'être mortelle. Et puis, on ne saurait oublier la séquence finale du film « La planète des singes » en 1967 avec Charlton Heston. Lors d'un voyage interplanétaire, des astronautes se retrouvent dans un univers inconnu peuplés et gouvernés par des singes. Faits prisonniers, ils parviennent à s'échapper. Ils se retrouvent sur une place d'où émerge du sable une partie du flambeau et de la tête de la statue de la liberté. Ils réalisent alors que cette planète est la Terre, ravagée par une guerre nucléaire. Les singes s'en sont rendus maîtres, les astronautes sont les derniers humains. En 1986, la statue de la liberté a besoin d'être restaurée. Le 4 juillet, jour de la fête nationale, New York est à nouveau en joyeuse effervescence. Des milliers de bateaux sillonnent la rade. La veille, les présidents Ronald Reagan et François Mitterrand ont assisté à un son et lumière retraçant l'histoire de la statue et marquant aussi la fin d'importants travaux. Dès 1980, des ingénieurs français avaient ausculté des entrailles de la vieille dame. Depuis 100 ans, les vents salés de l'Atlantique, les pollutions des usines du New Jersey et les assauts de milliers de visiteurs ont altéré son état. Si son enveloppe de cuivre est en assez bon état, le tissu isolant qui sépare celle-ci de son treillis de fer a disparu. Les deux métaux sont entrés en contact et la rouille s'est installée par le phénomène d'électrolyse, favorisé par l'humidité. Il faut intervenir d'urgence. À l'initiative d'un comité franco-américain pour la restauration de la statue de la liberté, regroupant architectes et ingénieurs des deux pays, il est décidé d'entreprendre les travaux nécessaires. Un gigantesque échafaudage s'élève. La liberté reste alors en cage pendant deux ans, mais c'est pour la bonne cause. Le fer est remplacé par un matériau inoxydable, la torche est entièrement refaite, comme à l'origine en cuivre repoussé, et recouverte de feuilles d'or. Des artisans champenois et parisiens sont réquisitionnés. La plus grande dame du monde peut, à nouveau, accueillir ses visiteurs, près de 4 millions par an à l'époque, dans les meilleures conditions. La célébrité de ce monument et la puissance de son mythe ont inspiré, très tôt, des répliques dans divers endroits, mais en général dans la continuité des relations franco-américaines. Le 12 mai 1885, à Paris, devant le pont de Grenelle, une statue en réduction est installée. Elle se trouve sur l'île aux cygnes dans le 15e arrondissement. Cadeau des Américains de Paris, il est d'abord placé le regard face à l'Est, par courtoisie envers le Palais de l'Élysée et le président de la République. Cela lui permet, en 1889, de toiser une cousine conçue par l'un de ses deux créateurs et au moins aussi connu qu'elle, la Tour Eiffel, inaugurée à l'occasion de l'exposition universelle commémorant le centenaire de la Révolution. Ce n'est que 52 ans plus tard, en 1937, que l'on fit remarquer que New York se trouve à l'ouest de Paris et qu'il serait judicieux de faire pivoter la statue. On la replaça alors dans le bon sens, face à Big Apple et sa grande sœur américaine. Une décision logique qui satisfait autant la géographie que le sens de l'histoire. Mais la statue de l'île aux cygnes n'est pas la seule réplique observable à Paris. Il en existe d'autres, par exemple au musée du Conservatoire des Arts et Métiers dans le 3e arrondissement. Elle est à l'échelle de 1 16e. En fait, c'est elle la véritable statue originale. C'est en effet la maquette qu'Auguste Bartholdi utilisa comme modèle pour concevoir l'immense version new-yorkaise. Une autre a été déposée dans la nef centrale du musée d'Orsay en 2012 pour des raisons de conservation. Initialement, elle se trouvait dans le Jardin du Luxembourg. La plus petite se trouve dans le 6 arrondissement sur la place Michel Debré, près de la rue du Cherche Midi. À première vue, elle est difficile à trouver. Mais si vous regardez de près le torse du centaure réalisé par le sculpteur César entre 1982 et 1985 au croisement de la rue du Dragon, de la rue de Grenelle et de la rue de Sèvres, vous découvrirez une minuscule statue de la liberté. Elle ne mesure que quelques centimètres et se déniche à la place du cœur dans cette étonnante masse métallique. Une place de choix pour cette silhouette symbolique qui continue d'inspirer, même à distance, les créateurs et les touristes et pris de liberté. Si cette plongée dans l'histoire de la France et des États-Unis vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'Histoire. Références bibliographiques. Les Américains par André Caspi, édition du Seuil 2002. De la culture en Amérique par Frédéric Martel, édition Gallimard 2006. L'illustration Les Grands Dossiers à l'initiative d'Éric Bachet, édition Le Livre de Paris 1987.